0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Sie hören die Stadt mit K-Ausgabe vom 26. Oktober. Hier gibt es in den nächsten etwa 10 Minuten News und Gespräche aus, über und für Köln und die Region. Heute in Stadt mit K. Wie kontrollieren die Uniklinik und andere Krankenhäuser in Köln? Ob Besucherinnen und Besucher geimpft, genesen oder getestet sind. Kölner Gastronome kritisieren strenge Kontrollen der Stadt. Und e Bergung aus dem Rhein gestoppt. Was war da los?
2: Schlagzeilen.
1: Das Ratsbündnis aus Grünen, CDU und Volt will die in Ateliers arbeitenden Künstlerinnen und Künstler unterstützen, die durch die Folgen der Corona-Pandemie finanziell stark unter Druck stehen. Solange die Pandemie anhält, solle die Stadtverwaltung auf Kündigungen und Räumungen in städtisch verwalteten Ateliers verzichten. Das Ratsbündnis werde die Stadtverwaltung am Dienstag im Ausschuss Kunst und Kultur damit beauftragen. Seit Juni 2021 spreche das Kölner Kulturamt wieder solche Kündigungen aus, die es auf politische Initiative hin zwischenzeitlich ausgesetzt hatte, teilten die Grünen am Montag mit. Auf der Hohe Straße gibt es einen neuen Pop-Up-Store. Erster Mieter ist Gin de Cologne, der Laden soll zum Wochenende öffnen. Abbas Katami, Gründer von Gin de Cologne, möchte dort nicht nur seine Produkte verkaufen, sondern auch kleine Veranstaltungen und Gin-Verköstigungen durchführen. Die Mietverträge des neuen Pop-Up-Stores namens High Street Studio sind extra kurz gehalten, damit es mehr Abwechslung gibt. Gin de Cologne bleibt noch bis Weihnachten auf der Hohe Straße. Patrick Lück wird neuer Sänger bei den Höhnern. Das gab die Kölner Band am Montag bekannt. Er soll schon bei den kommenden Auftritten rund um den 11.11. .11. der Weihnachtstournee sowie in der Session 2021 22 an der Seite von Henning Krautmacher eingearbeitet werden. Wann Patrick Lück den Höhner mit dem Schneuzer ganz ablöst, ist noch nicht klar. Weiter geht's mit den Themen, die wir uns etwas ausführlicher anschauen wollen. Corona-News: Mein Impfnachweis wurde schon sehr unterschiedlich eingehend kontrolliert. Mal wird nur ein schneller Blick auf die App geworfen, mal der QR-Code gescannt und mal der Nachweis geöffnet und durchgescrollt. Auch meinen Perso musste ich mal zeigen und dann wieder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass sie schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Wo eine gründliche Kontrolle eigentlich extrem wichtig wäre, ist bei Besucherinnen und Besuchern im Krankenhaus. Denn hier wird immerhin ein Kontakt mit immunschwachen Patientinnen und Patienten riskiert. Die ksta redakteure Tim Attenberger und Nina Klemmt haben in einer Recherche jedoch aufgedeckt, dass es gerade bei der Uniklinik Köln und den städtischen Kliniken gefährliche Sicherheitslücken gibt. Tim Attenberger sitzt jetzt bei mir im Studio. Hallo Tim. Hallo Annika. Wie genau sehen diese Sicherheitslücken denn aus?
2: Es ist so, dass wenn man in der Uniklinik als Besucherin oder Besucher sich anmeldet, zwar der digitale Impfnachweis kontrolliert wird, allerdings nur mit einer Sichtkontrolle. Das heißt, dort sitzen Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen, die schauen sich äh, grundsätzlich einfach nur an, ähm, ob das so grob richtig aussieht, nutzen aber nicht die äh, App, die es extra dafür gibt, um äh, das digital auszulesen und äh, die Echtheit des Zertifikats zu verifizieren. Da gibt es extra die äh, CovPass Check-App, die man einsetzen äh, soll. Vom Robert-Koch-Institut ist das so vorgesehen, damit man eben sehen kann, ob das Impfzertifikat auch äh, echt ist oder nicht. Und darüber hinaus, äh, sagt das Robert-Koch-Institut, muss auch der Personalausweis geprüft werden, um eben zu belegen, dass Zertifikat und Personen, die vor einem stehen, auch zusammengehören. Und auch das passiert in der Uniklinik nicht.
1: Wie sieht es bei, bei den städtischen Kliniken aus?
2: Da ist es einen Ticken besser. Ähm, die kontrollieren zumindest den Personalausweis ähm, und äh, die haben auch noch das System, dass der Patient dem Besucher einen Code vorab geben muss, sodass zumindest klar ist, dass sich Patient und äh, Besucher kennen. Aber ähm, auch hier wird die Check-App, äh, die Kufpass-Check-App nicht eingesetzt.
1: Wäre es dann ohne weiteres möglich, die App so zu nutzen bei den Kontrollen?
2: Also zumindest für die Uniklinik können wir das sehr sicher sagen, weil die ein System haben, wenn man sich dort anmeldet als Besucher, Besucherin, dann muss man auch vorher einen Anmeldeprozess durchlaufen und in diesem bekommt man einen QR-Code, der dann auch, wenn man sich meldet, tatsächlich geprüft wird mit einem entsprechenden Gerät, in diesem Fall mit einem play computer Und da könnte man natürlich ohne weiteres auch die CovPass check app installieren und dann auch den Impfnachweis auf diese Art und Weise überprüfen.
1: Ihr habt sowohl die Uniklinik als auch die städtischen Kliniken mit diesen Sicherheitslücken konfrontiert. Wie haben Sie reagiert?
2: Die städtischen Kliniken haben grundsätzlich erstmal etwas Verhalten reagiert, haben gesagt, sie stellen diese Prozesse immer wieder in Frage und, und schauen, ob sich Änderungen lohnen. Die Uniklinik hat tatsächlich, als wir sie damit konfrontiert haben, angekündigt, dass sie das Verfahren jetzt ändern wird. Und dass sie die Pass check app in Zukunft einsetzen wird und auch die Personalausweise kontrollieren wird.
1: castia redakteur Tim Attenberger über Corona-Sicherheitslücken bei der Uniklinik und den städtischen Kliniken. Mehr Informationen dazu finden Sie auf Gastro Vor einer Weile hatten wir hier im Podcast schon mal über Streitigkeiten zwischen Gastronomen und Ordnungsamt gesprochen. Da ging es um vermeintlich unverhältnismäßiges Auftreten der Beamten bei Kontrollen. Aktuell kritisieren Kölner Gastronome wieder das Verhalten von Ordnungsbeamten. Es geht um die Ausstattung der Außengastronomie. Dirk Riese aus unserer Lokalredaktion ist mir jetzt per Teams zugeschaltet. Hallo Dirk. Hallo. Du hast mit mehreren Gastronomen aus Köln gesprochen. Was genau werfen sie dem Ordnungsamt und der Stadt denn eigentlich vor?
0: Also die Wirte sehen sich derzeit als Opfer von zunehmenden und strengeren Kontrollen der Stadt. Einige sprechen von Bürokratiewahnsinn, andere nennen es Behördenwillkür. Manche haben mehrere tausend Euro in Tische, Stühle und Schirme investiert und die dürfen plötzlich nicht mehr aufgestellt werden. Das verstehen die Gastronomen nicht, vor allem weil Tische und Schirme sind seit halt Teilzeitjahren in der Außengastronomie stehen und von der Stadt geduldet wurden. Und vergessen darf man nicht, dass das alles passiert vor dem Hintergrund, dass die Wirte in der Pandemiezeit große Umsatzeinbußen verkraften mussten und ihr Geschäft jetzt ja nicht ankurbeln können, weil ihnen die Fachkräfte fehlen. Also kurz, die Gastronomen halten diese Kontrollen bei allem Verständnis für die Stadt für sehr unsensibel.
1: Hm. Die Stadt beruft sich dabei ja auf das Gestaltungshandbuch, das 2017 vom Rat beschlossen wurde. Sind die Richtlinien darin denn wirklich so streng?
0: Also zunächst wundert sich die Stadt, dass das Thema jetzt so aufploppt und an Fahrt gewinnt. Denn mit diesem Gestaltungshandbuch wollte die Politik 2017 dafür sorgen, dass der öffentliche Raum ansprechend gestaltet wird. Geregelt wird im Handbuch zum Beispiel, wie Fahrradständer oder öffentliche Sitzbänke aussehen sollen, aber eben auch die Außengastronomie. Und hier sind die Vorgaben so, dass Tische, Stühle und Schirme eher gedeckte Farben haben sollen, zum Beispiel in braun oder grau gestaltet werden sollen, Lichterketten, bunte Kissen und und Dekorationen sind eher unerwünscht, aber ganz präzise ist das Ganze nicht ausformuliert und dem Strich bleibt für die Kontrolleure wohl noch einiges an Interpretationsspielraum.
1: Und ähm, warum werden jetzt diese ganzen Sachen aussortiert? Also, du meintest ja, dass äh, manche von den Einrichtungsgegenständen ähm, schon lange draußen standen. Also, ich meine, ich habe auch schon öfter in Köln Lichterketten bei der Gastro gesehen. Ähm, warum werden, wird jetzt so dagegen vorgegangen? <lacht>
0: Das ist die große Frage, die sich die Wirte aber auch der Bezirksbürgermeister der Innenstadt, Andreas Hucke stellen. Ähm, die Stadt hat auf diese Frage noch nicht geantwortet. In der Vergangenheit wurde immer gesagt, dass man verhältnismäßig vorgeht und man hört auch jetzt so hinter der Hand, dass die Kontrollen eigentlich gar nicht ausgeweitet worden seien würden, Aber das sehen die Wirte ganz anders. Der Bezirksbürgermeister der Innenstadt hat, um das Ganze zu klären, jetzt am kommenden Donnerstag das Thema auf die Tagesordnung der Bezirksvertretung Innenstadt heben lassen. Da soll die Verwaltung darlegen, ob und wenn ja, ähm, warum die Kontrollen derzeit forciert wurden. ob gefordert zudem einen runden Tisch, damit die Beteiligten, also Verwaltung, Politik und Wirte, künftig besser ins Gespräch kommen.
1: Dirk Griese aus unserer Lokalredaktion über die Kritik von Kölner Gastronomen über zu strenge Kontrollen der Stadt. Mehr Informationen zu dem Thema gibt's auf ksta.de. Die Wasserschutzpolizei hat am Montagmittag eine bereits laufende Bergung von E-Scootern mit einem Baggerschiff aus dem Rhein gestoppt. Die Verleiher der E-Scooter, die die Bergung beauftragt hatten, hatten die Behörden nicht ausreichend informiert, das Bergungsteam jedoch dennoch auf den Fluss geschickt. Da Frachter- und Passagierschiffe dementsprechend auch nicht ausreichend informiert wurden, konnte nicht sichergestellt werden, dass keine Gefahren für die Schifffahrt bestehen. Die Bergung wurde abgebrochen. Oliver Goertz aus unserer Lokalredaktion war vor Ort und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Oliver.
3: Hallo Annika.
1: Wie konnte es denn dazu kommen, wer hat da verschlafen, die Behörde oder die e scooter -Verleiher?
3: Also ich würde das erstmal so einschätzen, die E-Scooter-Verleiher haben sicherlich die Behörde unterrichtet. Es mag sein, dass das innerhalb der Behörde nicht so ganz durchgedrungen ist. Jedenfalls bleibt aber am Ende des Tages, dass die Verleiher ein Boot auf das Wasser geschickt haben, ohne das letztendliche und offizielle Go der zuständigen Wasser- und Schifffahrtsverwaltung bekommen zu haben. Und das ist sicherlich der falsche Weg, so vorzugehen.
1: So, eine Bergung ist ja auch recht aufwendig. Bleiben die Verleiher jetzt auf den Kosten sitzen?
3: Die Verleiher bleiben sowieso auf den Kosten sitzen, denn die Verleiher haben bereits zugesagt, dass sie das alles auch finanzieren. Das geschah natürlich auch so ein bisschen auf öffentlichen Druck. Das ging natürlich schwer durch die Medien, dieses Thema. Deshalb haben die Verleiher auch, sagen wir mal, aus Verantwortung für die Umwelt, aber sicherlich auch ein bisschen aus Imagegründen, sich sehr schnell dazu bereit erklärt, da alle Kosten zu übernehmen.
1: Ähm, wann soll die Bergung jetzt fortgesetzt werden?
3: Das ist bislang noch ein bisschen unklar. Die Verleiher müssen in jedem Fall noch mal ein bisschen nachlegen. Die ähm, zuständige Behörde hat da noch weitere Informationen erbeten. Die Verleiher sind eigentlich der Auffassung, dass sie alles eingereicht haben. Aber nichtsdestotrotz, da müssen weitere Gespräche erfolgen und ein neuer Termin steht bislang noch nicht fest. Die Verleiher sind aber, so sagen Sie, doch sehr bestrebt, ähm, das schnellstmöglich nachzuholen und mal sehen, was nächste Woche passiert.
1: Oliver Görz aus unserer Lokalredaktion über die Bergung von E-Scootern aus dem Rhein. Auf ksta.de halten wir Sie zu der Thematik auf dem Laufenden. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis bald.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.